0: Musique, Frédéric Hütemann.
1: Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer par téléphone Annestelle Médouze, bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de la parution d'un triple album, comme on dit, consacré à l'œuvre de musique de chambre de Maurice Ravel qui vient de paraître pour le label Nomade Musique. Vous êtes aux côtés de plusieurs musiciens pour enregistrer. Cette musique de chambre, donc il y a Barbara Gipner, alors qui tantôt est à l'alto, tantôt est au piano, Julien Le Pape euh, au piano, Naaman Slouchin qui prend une part euh, des œuvres pour violon et piano et qui joue aussi avec vous le quatuor de Ravel, Maritane Sébastien euh, au violoncelle, et puis euh, votre ensemble euh, trouve des compléments notamment pour euh, l'introduction et les groupes pour harpe, euh, clarinette, flûte, euh, Equator avec Aldo Berten, Mathieu Stéphanus et Primor Slouchine à la harpe. Comment est née l'idée de faire cet album consacré à la musique de chambre de Ravel
0: Alors écoutez, je pense que ce qui nous a tous séduit euh, euh, chez le, 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 le personnage, le compositeur euh, Maurice Ravel, c'est sa... C'est sa complexité et c'est la richesse de son monde intérieur et, et, et du coup euh, euh, la richesse de, de, de son œuvre de musique de chambre en fait euh, entre entre euh, entre, dis, entre Tzigan, par exemple et puis euh, et puis introduction et à pour groupes enfin je veux dire et ma mère loi c'est des mondes euh, tellement personnel et différent que voilà je pense qu'on a été sensible à cette euh, à ce pluralisme un petit peu et puis euh, et au personnage aussi hein, très 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 complexe très mystérieux euh, aimant le, le en même temps l'exotisme et en même temps quelqu'un de, de, de très minutieux, très pointilleux, enfin voilà. Et donc je pense que le, le, le personnage et, et sa musique nous touchaient vraiment. Et puis en plus, euh, je crois enfin, sur si que j'ai à ma connaissance que c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, euh, son intégrale de musique de chambre instrumentale. Donc euh, donc on s'est dit ben allons-y. C'est quand même assez ambitieux parce que parce qu'il y, y a beaucoup d'œuvres. Euh, ça nous a pris un certain temps aussi parce que la, la pandémie est passée par là. Euh, donc voilà, on, on a été très très heureux que, 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 ce, que ce projet puisse voir le jour. Et, et c'est une grande joie et un soulagement d'avoir accompli
2: ça pour nous.
1: Vous avez enregistré ce disque pour le label Nomade Musique. C'était un projet commun ou c'est le label qui vous a proposé C'est vous qui avez proposé au label Comment ça s'est passé
0: Alors, on a proposé au label euh, parce qu'on connaissait euh, euh, bon, ce label depuis quelques années. On connaissait un laure On s'est dit, enfin, c'est un label très dynamique euh, et on, on s'est dit, oh, bah, ce serait génial si qui voulait bien qu'on travaille avec eux, mais ils ont accepté. Donc, euh, donc on, voilà, on a été ravis de cette collaboration.
1: Alors quand on pense à la musique de chambre de Ravel, la musique pour violon et piano, on pense bien sûr à sa deuxième sonate. La sonate euh, posthume, entre guillemets posthume, puisqu'elle a été euh, éditée bien après la mort euh, de Ravel, vous l'interprétez aux côtés de Julien Lepape. C'est une œuvre que vous connaissiez avant de l'interpréter pour ce disque est qu'elle est beaucoup moins jouée que la deuxième Elle
0: est beaucoup moins jouée... Alors, je vais je, 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 je pas me dire... Oui, je l'avais déjà jouée, en fait, il y a longtemps. Donc, j'avais découvert tout. Et euh, c'est vrai que c'est une œuvre euh, assez particulière, mais, mais, mais comme, comme tout avec j'ai envie de dire assez surprenante, euh, très aérienne, très épurée, très mystérieuse, euh, en, en un mouvement... Euh, et c'est vrai qu'elle est, elle est très peu jouée mais elle est très belle c'est un univers euh, onirique comme ça euh, très, très, très sensible
1: Oui, oui c'est vraiment une œuvre magnifique on se demande vraiment pourquoi elle n'est pas plus jouée, bien sûr il y a la deuxième sonate comment vous êtes répartis puisque la deuxième sonate euh, elle est imprétée, interprétée par Julien Lepape euh, au piano et Naaman Slouchin euh, au violon vous êtes répartis de quelle manière les œuvres? Euh...
0: Ben peut-être par euh, par affinité et puis parfois euh, moi je sais que j'avais déjà joué cette sonate euh, Naaman avait avait joué la deuxième récemment au moment de l'enregistrement donc on s'est dit voilà enfin voilà par affinité et parfois par euh, convenance aussi euh, euh, mais et puis bon euh, ça s'est fait de toute façon euh, très très naturellement
1: alors, vous êtes des instrumentistes, de... c'est assez incroyable, parce que votre ensemble Sésame, qui a été constitué, je crois, en 2013, euh, il y a des musiciens qui viennent d'Israël, deux musiciens qui viennent d'Israël, il y en a d'Allemagne, euh, il y a la Martinique, euh, la Bretagne, le Pays Basque. Euh, et comment vous trouvez le moyen de travailler tous ensemble, tout le monde de... Parce que Barbara Gipner, par exemple, elle est, dans un or... elle est alto solo d'un orchestre allemand. Euh...
0: Absolument. Écoutez, en général, on, on privilégie des, des périodes des périodes euh, voilà alors c'est bon, on s'y prend évidemment bien à l'avance et on fait des espèces de, de sessions de travail parce que parce que bien évidemment qu'on peut pas se voir chaque semaine pour un travail régulier mais donc euh, voilà on décide de de périodes de travail on se retrouve en général en général à Paris euh, on centralise un petit peu et et on, et on travaille
1: alors euh, oui. Vous avez choisi d'ouvrir cette intégrale par Ma mère loi, euh, qui, alors c'est une œuvre pour piano à quatre mains. il bon, y a une version orchestrale de Ravel, mais en même temps, vous n'avez pas choisi une œuvre chambriste purement chambriste pour ouvrir l'intégrale. C'était un choix délibéré ou euh,
0: écoutez, euh...
1: Mais je ne veux pas vous coller, euh, Anesthel Médouze.
0: Je ne sais plus pourquoi on a, on, a, on a choisi cet ordre-là. En tout cas, euh, je pense que pour rentrer, oui, Alors, on aurait pu choisir quelque chose aussi de, de plus brillant, mais, mais euh, euh, cette espèce de, de début...
1: L'univers euh, féerique.
0: Euh, oui. Exactement. Euh, je pense nous nous convenait bien pour rentrer dans, dans l'univers euh, de, de Ravel.
1: C'est une vision très intimiste, votre intégrale. Euh, on a l'impression que à chaque fois, vous cherchez justement à aller euh, au cœur de l'œuvre. Il n'y a pas une volonté spectaculaire, euh, euh, notamment d'ailleurs dans « Ma mère loi ». Et puis, euh, même dans votre interprétation du « Quatior euh, », on a l'impression justement que vous ciselez les œuvres. et Vous cherchez pas justement euh, à impressionner, mais à émouvoir plus.
0: Bah, je suis impressionné, il n'y a pas vraiment besoin hein, quand on. Quand on enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'ajouter autant de soi que ça quand on joue une musique d'un compositeur aussi génial que Maurice Ravel. Euh, en fait, quand, quand vous prenez ces partitions, euh, tout est tellement écrit au niveau de, de ce qu'il voulait. Enfin, on, a essayé. on a essayé au, au plus proche de, de. Comment dire De mettre en en avant euh, ce, qui, ce qui avait marqué sur la partition, tout simplement. En tant qu'interprète euh, on trouve que c'est quand même euh, toujours l'essentiel. Et donc, euh, j'ai envie de dire, simplement, si on arrive déjà à partir de, 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 de ce qui est écrit et de tout ce qui est écrit, d'avoir une compréhension de l'œuvre comme ça, ben j'ai envie de dire, l'œuvre du compositeur euh, euh, voit le jour d'elle-même sans, sans, en fait, sans forcer le trait, tout simplement.
1: Anestel Médouze, vous êtes violon-solo de l'Orchestre National d'Île-de-France. C'est une musique que vous avez beaucoup jouée à l'orchestre, Ravel, j'imagine. C'est quand même un des cœurs du répertoire orchestral.
0: Absolument, absolument. Euh, et c'est génial d'ailleurs enfin, son, son répertoire orchestral est, est absolument magnifique là cette année bientôt on va jouer la valse et je suis ravie de la re rejouer parce que bon, c'est juste extraordinaire donc oui c'est euh, voilà, un compositeur euh, aux mille facettes et, et absolument brillantissime et un orchestrateur incroyable enfin c'est vraiment... C'était un compositeur génial,
1: tout simplement. Oui, non, mais ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est qu'à chaque fois, il aborde une forme et euh, il la laisse pour une autre. C'est-à-dire qu'il y a un quatuor, bon, il y a deux sonates pour violon et piano, mais en fait, euh, il y en a une qui n'a pas été éditée de son vivant. Il y a une sonate pour violon-violoncelle, qui est un des rares chefs-d'œuvre pour cette forme-là. Euh, à chaque fois, il se consacre à une forme différente, comme s'il relevait un défi. Enfin, c'est incroyable.
0: Tout à
1: fait. Et puis il y a cette œuvre euh, moi, que je trouve fabuleuse, comme toutes les autres, du reste, c'est l'introduction et allégro pour flûte, clarinette, harpe et, et quatuor à cordes. Oui. Ça aussi, mais ça tout évoque bien. un peu Daphnis et Chloé par moments, quand même.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est
1: ouais, ouais, ouais. une œuvre que vous avez dû beaucoup jouer aussi, euh, j'imagine.
0: Oui. Et quel bonheur de, de, de jouer ça au sein de l'orchestre, toutes ces, toutes ces couleurs. Euh... C'est extraordinaire,
1: vraiment. Euh... Et alors le quatuor, vous l'aviez... Comment ça se passe Parce que vous n'êtes pas un quatuor à cordes constituées. Enfin, l'ensemble Sésame, c'est un, un ensemble... Euh, qui a... On, a, on a dit vos origines différentes et puis vos activités différentes. Enfin, vous avez tous oui. des activités considérables, chacun de votre côté. Euh, donc, vous ne pouvez pas consacrer euh, votre existence musicale euh, au travail du, du quatuor comme un quatuor constitué. Et pourtant, votre interprétation du quatuor, elle est magnifique euh... Comment vous, vous êtes attelé à cette euh, œuvre euh, si exigeante?
0: Alors euh, je pense qu'on a aussi aidé, euh, on a été aidés tous par le fait qu'on a tous fait quand même beaucoup de quatuors euh, auparavant, euh, de manière assez intense. Euh, euh, notamment euh, Naaman a fait partie du quatuor Diotima pendant longtemps, j'ai fait partie du quatuor Alma aussi pendant une dizaine d'années. Donc, euh, on a on avait tous un petit peu l'habitude de, de ce travail euh, de précision et d'exigence que demande le de euh Et ensuite, eh ben on, a, on, a, on, y a passé, on y a passé du temps.
2: <rire>
0: on y a passé du temps. Euh, on a passé beaucoup de temps avec la partition. On est allé jouer pour des gens. Michel Sandrez nous a beaucoup aidés aussi. Le, euh... Voilà, on a essayé un petit peu de retourner la partition dans tous les sens, d'en dans, dans extraire euh, tout ce qu'on y voyait, et pour finalement, à un moment, se dire, bon, ben, essayons, allons-y. <rire> Même si c'est toujours... Euh, moi, je, je réfléchis beaucoup toujours sur le... le, le faire un disque, c'est un travail extraordinaire de, de, de préparation, de réception, etc. Et une fois qu'on enregistre... En fait, quand on écoute le disque maintenant, on se dit, ah ben, peut-être que si on, si on réenregistre le quatuor dans quelques années, ben, ça sera différent. Ça sera différent parce que parce qu'on aura vécu, euh, le temps aura passé, on aura vécu autre chose et on y mettra autre chose. Donc c'est toujours aussi euh, euh, c'est un challenge, de à un moment, se dire, paf, on en est là dans la compréhension de l'œuvre et de se dire ensuite, ben, en fait... Euh, des choses qui évoluent et dans quelques années ben, ben on ferait, on ferait autre, autrement euh, voilà
1: On sait que la musique de Ravel est très écrite avec énormément de précision, que ce soit le tempi, les nuances euh, enfin tout euh, mais quelle est la marge pour l'interprète Est-ce qu'il y a une marge quand même énorme au niveau tempo, nuances ou alors on, est, on doit vraiment obéir à des règles très très contraignantes C'est un
0: subtil mélange des deux hein, comme comme ce que je vous disais à l'instant, il y a évidemment euh, euh, prendre en compte au plus, au, au, au plus, de manière la plus précise tout ce qui est marqué dedans. Et ensuite, évidemment, euh, on ne peut pas s'arrêter là. Enfin, ça ne fait pas vivre une œuvre, non plus. Il y a aussi le, le son qu'on que y met, le, euh, le, le, le sens qu'on y trouve. Ça, c'est des choses extrêmement subtiles, mais qui font évidemment la différence entre une interprétation et une autre, hein. oui. c'est ça, ça qui est dingue, on peut respecter le texte et, et quand même entendre deux versions euh, très différentes, c'est un petit peu la magie euh, de, de, de la, la, la profondeur de la musique et de l'interprétation.
1: Alors il y a une œuvre bien sûr que vous avez dû accompagner souvent à l'orchestre, c'est Zigan euh, que vous interprétez euh, sur ce disque euh... ça c'est Zigan, a... quand on l'écoute il y a une énorme liberté mais est -ce que... ouais. et, et cette liberté elle est ressentie par l'interprète ou là encore euh...
0: oui, non tout à fait elle est complètement, vraiment les, les deux premières pages euh... effectivement il marque quelques informations mais enfin, clairement c'est une cadence libre euh, euh, voilà, d'inspiration euh, roumaine, hongroise enfin non là c'est euh... Mais, mais, mais en même temps c'est très écrit enfin, le rythme est très très précis etc euh, donc euh, voilà c'est encore une espèce de, 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 de subtil équilibre à trouver entre, entre jouer euh, ce qu'il a écrit euh, euh, pour, être, pour euh, une question d'honnêteté par rapport au compositeur et en même temps euh, trouver euh, cette espèce de, de spontanéité que, que forcément il attendait aussi je pense d'une œuvre euh, nommée comme ça sigam c'est c'est forcément à euh, connotation euh, euh, un, un petit peu d'improvisation. Donc oui, euh, voilà. C'est toujours cette, cette balance très, très ténue entre, entre les deux. En
1: fait. Il y a une œuvre très, très émouvante qui est une œuvre composée en 1922, une œuvre rare qui est La berceuse sur le nom de Gabriel Fauré. Euh, donc vous interprétez avec le pianiste Julien Lepape. Donc vous êtes vraiment allé chercher des œuvres de musique de chambre qu'on a peu l'habitude d'écouter.
2: Mmh, mmh.
0: J'adore cette, cette berceuse, une espèce de, de saveur aigre-doux euh, que je trouve très très, 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 très belle entre, entre, entre mélodie et en même temps dissonance euh, par certains, certains euh, intervalles euh, voilà, qui lui confèrent un d'atmosphère très très particulière
1: oui et puis il y a d'autres œuvres rares il y a entre cloches euh, pour piano quatre mains il y a frontispice alors ça c'est une œuvre euh, étonnante pour deux pianos et cinq mains <rire> oui
0: c'est
2: vrai bon, enfin la oui,
1: cinquième oui. main euh, elle a l'air d'exiger euh... Euh, Quelqu'un de moindre envergure au piano, enfin, non pas un mauvais interprète, mais enfin, elle, elle complète, euh, parce que là, elle est interprétée par Bara geppner et Julien Le Pape, et Naaman Slouchin euh, qui vient compléter sa
0: euh... cinquième main, hein, tout à fait. Oui, c'est ça. Naaman aussi est un, est, un, est un pianiste, euh, oui. et, euh, et donc il s'est collé à, à cette pièce assez originale, euh, oui, avec.
2: Euh, ouais.
1: Ce qui est incroyable, moi, je me souviens d'une phrase de Régine Crespin euh, parlant de Ravel et disant euh, « Chez Ravel, il n'y a pas de gras. <rire> » C'est-à-dire qu'il n'y a pas une œuvre qui ne soit pas un chef-d'œuvre. Et quand on mmh. écoute cet ensemble, ces trois disques consacrés à la musique de chambre, il n'y a pas une œuvre qui ne soit pas un chef-d'œuvre. Euh... Enfin, Je ne sais Bien pas ce que vous en, en pensez. Vidéo, mais... ouais, ouais. Et, et puis vous terminez pour la pour, euh, par la sonate pour violon et violoncelle, qui est peut-être une des œuvres... Euh non pas difficile d'accès mais qui est quand même euh, où Ravel ne cherche pas la séduction euh,
0: tout à fait Hormis une... dans le
1: dernier mouvement mais c'est euh, une œuvre dans laquelle on entre euh, euh, avec plus de non pas de difficulté mais disons euh,
0: complètement ouais ouais, ouais, ouais c'est une œuvre assez assez euh, comment dire assez ardue euh, même harmoniquement parlant euh, assez âpre euh, en même temps enfin avec euh, oui, c'est une œuvre étonnante et très, très, très difficile d'ailleurs, je pense, pour, pour ces raisons-là. Euh, elle est d'ailleurs techniquement très difficile et, et, et au niveau des, du, du caractère, de, 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 de son côté parfois un petit peu archaïque. Euh, euh, c est, c est, c est, non, mais vous avez raison, c'est une œuvre un petit peu plus difficile à... à
1: oui, il n'y a pas la séduction immédiate d'autres œuvres comme le quatuor ou bien sûr Zigane ou la deuxième sonate pour violon et piano. Vous l'interprétez aux côtés de la violoncelliste Maïtan Sébastien, donc elle aussi d'une autre origine. C'est incroyable. Comment vous vous êtes rencontrés tous Parce que quand même, vous venez de, de lieux et d'origines musicales très différentes.
0: Oui, alors écoutez, chacun... Cherche d'oublier chacun d'entre nous. Euh, on, on, on vient de. Enfin, en fait, moi, je connaissais Naaman depuis très, très longtemps. On s'était rencontrés à, à, à un stage de violon quand on avait 15-16 ans. Et ensuite, j'ai rencontré Julien et je crois que Barbara et Naaman se connaissaient, se sont connus un petit peu plus tard, eux, dans leur coin. Enfin, voilà, il y, y, y a des liens un petit peu euh, de part et d'autre et, et on a fini euh, par tous se rencontrer. Et euh, je pense que ce qui en... Il enfin, y a un fort lien d'amitié entre nous, hein, et qui, qui, qui. Comment dire qui nous tient beaucoup à cœur, en fait. Enfin, on est, on est vraiment très heureux de. Voilà, il y, y, y a une forte amitié entre nous tous.
1: Oui, mais alors, au risque de tomber dans le cliché, c'est quand même quelque chose d'impressionnant et, et de mystérieux que vous veniez tous d'horizons. Euh... De pays différents, d'horizons musicaux différents, avec des éducations musicales différentes, des éducations tout court, et que vous vous retrouvez totalement sur le chemin de la musique
0: Oui, bon, c'est un petit peu la, 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 la beauté, la magie de, 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 de la musique, tout à fait, et de, de cette communication qu'on peut trouver à travers, à travers la musique. c'est vrai que on s'est bien trouvés
1: tous. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Cet ensemble est absolument magnifique. C'est trois disques consacrés à la musique de chambre de Ravel. Vous avez l'ambition de réaliser la même chose pour Debussy Ou c'est pas encore dans les tuyaux
0: on, 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 on en avait parlé, hein, mais on a choisi Ravel dans un premier temps Et puis, euh, voilà, je, je, on, on vous dira. <rire> si, si on pense à ça plus sérieusement, euh, un peu plus tard. Oui.
1: Anestel Médou, voilà presque au terme de cet entretien, vous êtes, je le disais, bien sûr, violon solo l'Orchestre National L'Île-de-France, qui a un, un orchestre magnifique, qui a une vocation, euh, euh, bien sûr, musicale essentielle, mais aussi une vocation d'aller euh, euh, jouer dans des endroits où on n'entend pas toujours euh, de la musique classique. Vous vous retrouvez dans des salles qui n'ont pas toujours euh, vocation euh, à donner des, des concerts. Euh, ça, ça aussi, comment ça, se fait, comment ça se passe de rencontrer des publics euh, qui n'ont pas toujours l'habitude du concert c'est aussi, c'est une belle expérience.
0: Oui, c'est une belle expérience. Et d'ailleurs, euh, bah hier, justement, alors je ne faisais pas la série, mais j'ai été écouter des collègues qui jouaient à Bondy, dans, dans un stade. Donc c'était un, un, un concert en plein air. C'était une première édition pour la ville de Bondy. Il euh, y avait un monde fou. Euh, c'était un concert avec donc avec avec de la ville de France, euh, Richard Galliano à, à l'accordéon. Et en fait, euh, bah, j'étais dans le public et je me disais, mais c'est génial, c'est une première pour cette ville, euh, un orchestre de musique classique. Euh, et et c'était plein, c'était plein de voilà, de de, 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 de de gens moins jeunes, plus enfin de, de famille, etc. Et, et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, euh, Enfin, J'aime l'ONDIF, entre autres, euh, pour ça, pour cette mission euh, euh, généreuse et, et, et sociale et, euh, et humaniste, en fait. Et euh, donc, euh, Évidemment, on joue aussi à la Philharmonie, euh, on est orchestre associé à la Philharmonie, mais c'est vrai que quand on va faire des concerts comme ça dans, 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 des, dans des villes qui n'ont pas l'habitude de, 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 simplement, ou qui n'ont pas forcément de lieu pour, pour recevoir un orchestre et qu'on voit que les gens sont là et apprécient, c'est génial. Ça rend, ça rend heureux en tant fait, que musicien.
1: Et ben, ce qui rend heureux aussi, c'est votre disque consacré à la musique de chambre de Ravel par l'ensemble Sésame qui vient de paraître pour le label euh, Nomad Music. Donc je vais rappeler les noms des musiciens euh, à côté desquels vous êtes, parce qu'en plus, je le disais, trois musiciens qui ne font pas partie de l'ensemble, euh, euh, qui viennent compléter pour l'introduction euh, et Allegro, ce chef-d'œuvre euh, pour euh, quatuor accordes, flûte, clarinette euh, et harpe. Euh, donc euh, Aldo, Baerten, Mathieu Stéphanus et Primor Stouchine. Donc euh, sinon, votre ensemble, c'est Barbara Gipner, Julien Lepape, vous-même, euh, Anestelle Médouze. Et puis euh, Naaman euh, Slushin Slouchi, euh, pardon, et maitan euh, Sébastien. Euh, donc, euh, est-ce qu'il est prévu des concerts à l'occasion de la parution de ce disque euh, On pourra écouter l'ensemble. Alors
0: oui, tout à fait. On n'est pas, on n'est enfin, pas encore. Euh... Sûr de la date, mais à, à, à l'automne, probablement le 12 novembre, on aura un concert de, de sortie. Mais euh, on, on vous fera parvenir les infos euh, quand elles seront plus précises en temps voulu. Mais absolument, il y, aura un, il, y aura, il y aura une date de sortie de, de disque, effectivement.
1: En tout cas, je serais curieux de voir comment vous accordez vos agendas euh, les uns les autres, Anistelle Médouze, parce que ça ne doit <rire> pas être simple.
0: C'est pas simple, mais bon, voilà, on, on y arrive en s'y prenons à l'avance.
1: Bah très bien. En tout cas, vous y êtes bien arrivé pour ce disque, ces trois disques consacrés à la musique de chambre de Maurice Ravel. C'est vrai que moi, j'ai pas le souvenir d'une parution récente d'un tel enregistrement. Je crois que j'ai un disque avec, autour de Georges Pludermacher avec d'autres musiciens, mais qui date de, des années 80 pour le label Voix de son Maître. Et j'ai pas le souvenir d'un tel ensemble consacré à la musique de chambre de Ravel paru récemment. Enfin, c'est magnifique d'avoir pu faire ça. Enfin, voilà. eh ben, en tout cas. Heureux,
0: euh... On est très heureux d'avoir de, de bon. l'occasion de. Voilà.
1: Et bien, il n'y a pas que vous. Je...
0: <rire> je suis... bah, merci beaucoup, Frédéric.
1: En tout cas, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Pour illustrer ces entretiens avec la violoniste Anestelle Médouze, je vous propose d'écouter les membres de l'ensemble Césame interpréter le quatuor à cordes de Maurice Ravel, Anestelle Médouze et Naaman Slouchin au violon, Barbara Gipner à l'alto, Maïtan Sébastien au violoncelle. Je vous souhaite une très belle écoute de ce sublime quatuor. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.